0: Domingo en línea, un nuevo domingo que podemos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Me encanta porque podemos ser desafiados por medio de lo que Dios ya tiene para nosotros. Y cuando tú estás en, en este lugar o en esta parte del camino es cuando necesitas realmente ser más desafiado. Pero muchas veces creemos que estamos siendo demasiado desafiados y que no tenemos lo suficiente para poder seguir adelante. Y por eso me gustan los domingos, porque el domingo antiguamente era el primer día de la semana. Por tanto, el día de la semana comenzaba con esta buena noticia, con este buen eh, momento de, de poder interactuar, etcétera, pero... Eh, Antiguamente claramente las reuniones o los lugares de reunión no eran los días domingos pero a lo que voy es que hemos elegido este día y este último día como el primer día donde podemos realmente empezar nuestra semana de una manera diferente empezar un lunes en la mañana de una manera diferente y quiero que este día tu fe sea totalmente eh, eh, una esperanza sea algo que transforme todo lo que Dios tiene para ti así que mira lo que vamos a, a ver hoy día vamos a seguir con esta eh, colección que se llama eh, Goliat debe caer y queremos seguir con esta colección y con esta parte ya la cuarta parte que tiene por nombre la comodidad debe caer y eh, una de las cosas que podemos ver en, en esta historia y especialmente en esto de la comodidad es que cuando analizamos la historia de David y Goliat, y especialmente en el momento en el cual ellos estaban, es, y se nos viene a la cabeza la pregunta, ¿por qué no Saúl fue el que fue a luchar en ese momento? ¿Por qué no Saúl, siendo el rey, siendo el hombre de guerra que era, siendo la persona elegida que era, no peleó él, ya que él más encima había sido elegido por Dios te has preguntado muchas veces de repente qué es lo que Dios quiere para mí o qué es lo que necesito yo para mi vida. Dios te llama una vez y Él lo hace una sola vez para dar propósito a tu vida. Pero después de eso eres tú el que elige qué hacer con ese propósito. Y por ahí vamos a ver hoy día esta línea. Y es que Goliat era un gigante y de hecho eso ya era intimidante pero Saúl era un hombre de guerra el cual había sido preparado durante toda su vida y una de las cosas más eh, que más nos llama la atención es que él no solamente era muy importante como hombre de guerra, sino que él también era tan experimentado que tenía inclusive una armadura perfecta. ¿Cómo lo sabemos? Porque la historia nos dice que él entrega su armadura a David. O sea, si él hubiese tenido su armadura, ¿él podría haberle ganado a Goliat? Pero date cuenta que no tiene que ver con la armadura, sino lo que realmente tenía David así que Saúl confiaba en su armadura pero David claramente estaba confiando en lo que Dios tenía para él o sea tenía todo para pelear con esa armadura pero Saúl no lo quiso hacer así que David llegó visualmente si tú lo veías desde lejos un pequeño claro que estaba alimentando todo el tiempo a, a sus hermanos tú lo veías y era alguien que visualmente no tenía absolutamente nada pero realmente él era alguien que tenía mucho que ofrecer. Así que el título de eh, esta parte de la colección es La comodidad debe caer. Así que quiero invitarte a orar para que tengamos este punch de fe extra que estoy seguro que necesitamos este día. Señor, gracias porque sabemos que tú vienes y transformas nuestro entorno porque no depende de nosotros, sino que depende de que tú estés en nuestra presencia. Amamos tu presencia, por tanto, queremos que tú estés con nosotros, queremos que experimentes este tiempo con nosotros y entregamos toda nuestra vida. Entregamos nuestras, inclusive, ganas que tenemos de, de, de tenerte a nuestro lado porque podemos descansar en que tú sí o sí, Vas a estar con nosotros. Así que entregamos esto en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Muy bien, mira, la expectativa de Dios haciendo cosas eh, ahora, por lo general, tiene mucho que ver en que nosotros no descansamos en lo que Dios realmente está y quiere hacer. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una expectativa mucho más alta, supuestamente, de lo que Dios debería estar haciendo. Pero necesitamos que Dios abra nuestros ojos a su poder y no que alguien más nos entrega o nos diga qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que Dios tiene que traer cosas a nosotros pero la verdad es que Dios tiene que solamente abrir nuestros ojos. Nosotros tenemos que pedir que Dios pueda abrir nuestros ojos para poder ver su poder, para poder entender que no necesitamos que alguien más nos entretenga o nos diga qué cosas tenemos que hacer. Y esto me encanta porque cuando hablamos, por ejemplo, de religión, es cuando entendemos que no necesitamos a alguien que nos diga qué tenemos que hacer, necesitamos a Dios, que sea Él directamente guiándonos. Pero... No sé si te ha pasado durante este tiempo, conocemos todo el trabajo que han estado haciendo los enfermeros, las enfermeras, los médicos, desde aquí, desde Colateral estamos muy agradecidos por todo el trabajo, no social que están haciendo, sino todo el peso que se están llevando encima. Así que les damos las gracias por todo el extenso, la extensa labor que han estado cumpliendo, ya sea durante horas, durante mucho tiempo y especialmente acá en Chile, esta semana los Pics de, de, de infecciones han pasado a, a mucho más. Así que les damos muchas gracias por estar poniendo el peso sobre sus hombros. Pero mira lo que vemos en este momento. Y es que las enfermeras, enfermeros, médicos han estado llevando el peso sobre sus hombros. ¿Qué es lo que se nos pide a nosotros como una sociedad consciente? Es que nos quedemos en casa. Quédate en casa. No en, en, en tu momento, sino que te quedes cómodo para poder ayudar a esta sociedad? ¿Alguna vez te habían dicho que deberías quedarte en casa para poder eh, dar más esperanza a personas que a lo mejor no podrían tener mucha? Por ejemplo, estamos en un momento donde los adultos mayores están pasando por una cuarentena obligatoria. Ellos no pueden salir. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los adultos mayores que están solos en sus casas? ¿Estás haciendo algo a lo mejor para poder ayudar? Pero mira lo que sucede con esto, es que mientras nosotros estamos cómodos en nuestras casas y estamos hablando de un, de un tipo de comodidad donde a nosotros no se nos molesta, porque a lo mejor tú no eres médico, no eres enfermera, no eres el que lleva el peso más, eh, valga la redundancia, pesado en este tiempo, pero ellos se incomodan para que tú no sufras. Y mira lo que sucede en esta historia, es que nosotros por lo general hacemos exactamente lo mismo en las iglesias. ¿De qué manera? Es que nosotros nos vamos y nos sentimos cómodos en nuestras iglesias. Nos sentamos en nuestras butacas, nos centramos en nuestros lugares que son muy cómodos, son muy apetecibles de estar. Estamos con nuestros amigos, estamos con nuestras familias, celebrando a un Salvador que vivió una vida incómoda. Y esto es tan importante de entender porque muchas veces nosotros inclusive en la iglesia cantamos de esperanza cuando la esperanza la trajo la muerte y el desangramiento y el momento más oscuro de Jesucristo yo no puedo decir qué tengo que hacer entonces tengo de sentirme culpable por lo que hizo Jesucristo realmente tiene que ver con la perspectiva que nosotros tenemos es que muchas veces cuando nosotros nos sentimos cómodos en nuestras iglesias y sentados en nuestros asientos perfectos, es cuando Dios sufrió incómodamente para poder salvar tu vida, tu corazón y traer una esperanza que nunca en tu vida has imaginado. Así que de esa esperanza y de esa incomodidad es de la que estamos hablando. Porque el gigante de la comodidad es un gigante sigiloso. Es este gigante que te dice, hey, tranquilo todo va a estar muy bien, tienes que estar muy cómodo y es posible que perdamos nuestro propósito en la vida si somos atacados por este gigante. Porque muchas veces Dios ha puesto un propósito sobre ti, ha dicho cosas que Él ha declarado, profetizado, hablado directamente sobre ti y que solamente por tu comodidad tú no has querido cumplir. No, sino que nosotros escogemos la ruta fácil, cómoda, solo recibiendo, nunca entregando. Mira lo que dice Lucas capítulo 2 del versículo 18 al 21. Y me encanta este texto. Dice, entonces pensó, y es una historia muy buena de entender. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo. Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete... Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Este texto habla mucho de cómo nosotros somos como sociedad. Porque nosotros estamos hechos de la manera en que queremos que Dios nos diga que nosotros somos necios. Estoy cómodo en mi casa, estoy trabajando, estoy en mi comodidad absoluta, puedo ver Netflix todo el día, puedo estar tranquilo durante todo el día, no hay nadie que me moleste. De hecho, si tengo muy buen trabajo, tengo mucho dinero, puedo inclusive descansar más porque voy a comprar más lugares, tener más espacios y puedo comer, beber y relajarme. Pero Dios dice, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Me gusta el enfoque porque no es que tú no tengas que esforzarte por lo que necesitas, sino que tiene que ver con que todo lo que ya tienes se vuelva más importante en tu vida y que esto empiece a traer segundas partes a otras cosas. Como por ejemplo, dejar en segundo lugar a Dios, dejar en segundo lugar a tu familia, dejar en segundo o cuarto, quinto y sexto lugar a tu iglesia, etc. Muchas veces nosotros empezamos a poner reglas en nuestra vida que no nos hacen realmente descansar. Esto no se trata que tú no tengas que hacerlo. Porque de hecho, este gigante, el gigante de la comodidad, muchas veces te dice es que tú no tienes que descansar o que tienes que hacer esto porque tienes que estar más cómodo aún espera el momento porque vas a llegar a tu comodidad absoluta pero la verdad es que lo que hace este gigante es acribillar tu descanso y el descanso el librarse de una vez en cuando y esto es muy bueno esto es muy necesario en tu vida pero el enfoque es que lo que hace este gigante es acondicionar el camino fácil o sea Quiero mi vida libre de estrés, libre de dolor y sin dificultades en mi vida. ¿Cuántas veces la religión te ha vendido esto? ¿Cuántas veces hay personas que te han dicho, si tú ganas lo suficiente, tienes lo suficiente y te llenas los bolsillos o te llenas de elogios, te llenas de gente aplaudiéndote, vas a estar tranquilo y feliz? Pero la verdad es que el éxito no trae tranquilidad, sino que trae un peso aún más innecesario en tu vida leamos primero de Samuel capítulo 17 versículo 16 mira lo que dice durante 40 días cada mañana y cada tarde el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita date cuenta lo que sucedió acá en 40 minutos David hizo lo que el pueblo de Dios no pudo en 40 días en 40 minutos David hizo lo que el pueblo de Dios no pudo hacer en 40 días. 39 días, 23 horas y 20 minutos fueron desaprovechados solo en la comodidad. Y tú me vas a decir, ¿pero de qué manera estaban cómodos si ellos estaban luchando? No es la verdad. Porque ellos estuvieron durante todos estos días intimidados por este gigante, pero ellos no hacían nada. ¿Y por qué no hacían nada? Y aquí está la clave. Es porque ellos no hacían nada porque tenían todo lo que necesitaban. Tenían lugar donde dormir, tenían carpas donde estar, tenían comida que necesitaban. De hecho, la historia cuenta que David, cuando a sus hermanos se les acababa la comida, David venía de vuelta y les entregaba más comida para que ellos fueran saciados nuevamente de su hambre. Por tanto, con esta comodidad ellos no necesitaban ser movidos, no necesitaban que los molestaran o que los siguieran molestando cada vez. Así que no dejes que la comodidad sea un obstáculo y te cause perder el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que nuestra mentalidad de ya tengo lo suficiente, no necesito más, he hecho un granero gigante para tener todo lo que necesito, es cuando muchas veces Dios dice, hey, necesito que sigamos adelante, necesito que sigas luchando para ver tu verdadera temporada. Y es que Dios puede esperar a que en otra temporada yo cumpla mi propósito, pero muchas veces Él espera, espera y espera solamente porque estamos sumidos en nuestra comodidad y es que quiero dejarte con esta frase y quiero que recuerdes esta frase para seguir más potenciado en lo que Dios tiene para ti y que es tan importante para Dios de hecho hay una frase donde Dios dice que Él ama a los que actúan con una fe profunda y es que nuestra fe actualmente florece mejor en la incomodidad nuestra fe florece mejor en la incomodidad ¿sabes quién es la historia de eh, no sé si has leído alguna vez la Biblia pero eh, cuando lees todas las historias que están en la Biblia ¿sabes tú de qué persona que nunca ha fallado que siempre ha estado en el camino correcto que nunca ha pecado que nunca ha caído ¿Sabes cuál es el único hombre del cual la Biblia habla que es perfecto en todo lo que hace? Ninguno. Porque no hay ningún hombre en toda la Biblia y en toda la historia siquiera que exista, que nunca haya fallado para alcanzar su verdadero potencial. ¿Y por qué? ¿Por qué nadie? ¿Por qué siempre hay alguien que falla? ¿Por qué están fallando todos los seres humanos? Y ahí está la clave es porque somos seres humanos ¿y por qué? porque la fe florece en la incomodidad Jesús es un lugar de incomodidad pero date cuenta todo lo que hemos hablado durante este momento es que Jesús en este lugar de incomodidad Él como el lugar de incomodidad es que Él compró todo lo que necesitamos como humanidad para ser libres del peso innecesario y horrible del pecado es porque quienes creen que tienen más necesidad del evangelio, ahora son los que realmente son felices. Te has dado cuenta que cuando tú más sufres, cuando tú te estás sintiendo peor aún, y valga la redundancia con todo lo que hemos hablado, cuando tú te sientes más incómodo aún, es cuando Jesús dice, "Hey, yo vengo a sostener todo esto para que sigas incómodo, pero con una incomodidad que no te va a pesar! De hecho, la Biblia habla acerca de esto y Él dice, tomen mi carga, porque mi carga es ligera. ¿Eso es extraño? Sí, todo el reino sigue siempre siendo extraño. Todo el reino siempre está de cabezas. Todo el reino siempre está funcionando al revés. ¿Por qué? Porque el reino no funciona como funciona esta sociedad. Cuando la sociedad te dice, haz más esfuerzo para ganar más, vas a tener que hacer más esfuerzos para poder ganar más. Pero cuando el reino te dice, haz más esfuerzos para poder eh, ganar más es cuando entiendes que todo es al revés. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser un servidor, no tengo que hacer esfuerzos, tengo que servir con un corazón completo y es ahí cuando realmente voy a entender lo que Dios quiere y el propósito que Dios tiene para mí. Así que, ¿quienes creen que tienen más necesidad del Evangelio ahora? Son las personas que están más felices en la iglesia y asistiendo y recibiendo la gracia de Dios. Date cuenta que las personas que ya dan por sentado la gracia, dan por sentado lo que Dios tiene para darles, ellos son la gente más amargada que existe hoy en día. Dentro de la iglesia, las personas que hablan de otros, los que basurean a otros, los que no dan vida con sus palabras, los que hablan muerte por encima de otros, los que hablan juicio, los que hablan religión, los que hablan en contra de las cosas que haces, cómo te mueves, cómo te tatúas, qué es lo que dices, etcétera. Todas estas personas siguen siendo y llevando un evangelio de amargura versus al verdadero y único evangelio que es de ser libre y hacer lo que tú quieras. Me encanta esto porque la semana pasada estuve viendo en redes sociales cuando algunas personas decían es que el ser libre no es hacer lo que yo quiera, es hacer lo que Dios quiere. Dios nunca vino a traer peso sobre nosotros, es lo que nosotros queramos hacer. ¿Y cómo podrás preguntarte tú? Jesucristo es soberano y la soberanía de Jesucristo hace y crea en nosotros que nosotros no actuemos por nosotros mismos. Que lo que nosotros hacemos sea para nuestro beneficio y para el beneficio de las demás personas. ¿Te cuesta entenderlo y creerlo? Es porque el reino siempre funciona al revés. Lleven mi carga, pero mi carga es ligera. Así que una de las cosas que me encanta de todo esto es que la fe florece en territorio hostil. Porque cuando hay un territorio que es seco, es árido, donde el sol pega en cada momento, donde las luchas son aún más fuertes, es cuando la fe empieza a crecer. Y muchas veces... Eh, 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 hemos pasado por momentos. Yo, por ejemplo, personalmente, he pasado, eh, recordando en mi vida, he pasado por muchos momentos de repente que son muy tensos. Eh, por ejemplo, en esta vida que, que llevo de matrimonio, donde este año recién voy a cumplir cuatro años con mi esposa, hemos tenido momentos, algunos no muy eh, fáciles, ni tampoco felices. Hemos tenido discusiones, de repente encuentros, etcétera. Pero hemos visto que todo esto en ese momento está perdido y nos entregamos a esta pérdida con, con todo lo que está sucediendo en ese momento, es algo que empieza a tomar no solo tu mente sino que empieza a tomar la relación que tenemos, empieza a tomar eh, las situaciones que están pasando e inclusive estas situaciones se vuelven tan álgidas en, en momentos que uno especialmente en el matrimonio y los que están casados me van a entender con esto y es que empezamos a a crear momentos que no son reales y que nunca han sucedido. Empezamos a crear un futuro que se vuelve eh, irreal en nuestra vida y sufrimos. Pero sin embargo, y esto es lo que más me gusta, esto nos ayuda a creer en que lo mejor está por venir. Porque cuando todo esto pasa es cuando la fe empieza a crecer. Cuando todo esto pasa es que evolucionamos cada uno con mi esposa como personas. Así que yo no sé cuál es tu realidad, cuáles sean tus gigantes con respecto a esta comodidad. Muchas veces estás diciendo, bueno, a mí no me pasa nada o al revés, me está pasando de todo, yo siempre estoy incómodo. Pero la verdad es que tu realidad, que seguramente tiene que ver con este gigante de la comodidad, es que cuando nosotros queremos confrontar lo que Dios ya tiene para nosotros, es cuando dejamos de entender que lo que puede suceder en nuestra vida en 40 días, Dios puede transformarlo en 40 minutos. Porque lo más probable es que, finalizando esto, eh, finalizando este, este tema que estamos hablando, lo más probable es que nadie va a decir, bueno, yo voy a pedir más incomodidad a Dios, voy a pedir que Dios sea y haga mi vida más incómoda. Pero sí podemos pedir ser más y mejores seguidores de Jesús. Y esto me encanta porque cuando somos más seguidores de Jesús es que cumplimos el propósito. Si algo entendiste con este gigante de la comodidad es que Jesús no nos hace estar cómodos porque nos dice, ¡Ey! Él necesita una oración. ¡Ey! Él necesita fe de parte tuya. ¡Ey! Él necesita una palabra de ánimo para que tú puedas levantar su espíritu. ¡Ey! Mi Espíritu Santo está trabajando sobre él y él no lo ve. Porque nadie está ahí para bendecir su vida. ¡Ey! Él necesita un plato de comida este día. Anda y dalo. Cuando estamos en este tiempo de incomodidad con Dios, es cuando nosotros decimos, quiero ser más y ser mejor seguidor de Jesucristo. Él nos va a llevar a ver la vida desde un punto donde algo tenemos que hacer. Y esta es mi frase. Y es que yo no puedo hacer todo, pero algo tengo que hacer. Amo esta frase. La he ocupado muchas veces en diferentes aspectos. Y es que no puedo hacer todo, pero algo tengo que hacer. Es ahí cuando mi comodidad es rota. Como ganamos al gigante de la comodidad entonces es no diciendo quiero estar incómodo, sino diciendo quiero estar donde tú estás, hacer lo que tú haces. Cumplir el propósito de lo que me has llamado a hacer. Amo esto porque cuando tú entregas tu vida de comodidad a Dios es cuando Él dice, quiero solo escucharte para que seas más como yo. Repito, toma mis cargas y mis cargas son ligeras. Estás hecho para un propósito, no para estar cómodo sino para resonar en el cielo por tu existencia. ¿Te has dado cuenta cuántas personas necesitan de nuestra fe durante este tiempo? ¿Has orado lo suficiente por a lo mejor tus familiares, a lo mejor tus abuelos, a lo mejor ni siquiera eh, eh, personas que tienes cerca? ¿Has estado orando por, tu, por tus amigos? ¿Has estado a lo mejor pidiendo a Dios que haga algo en tu propia fe? Hay algo que me gusta de la Biblia y es que dice, vayan y pídanme más fe. Porque con fe ustedes realmente me agradan, no haciendo cosas, no realizando cosas, sino que siendo más como yo. Así que quiero animarte porque estoy seguro y totalmente seguro que el mejor tiempo para tu vida está por venir. Y está por venir porque el gigante de la comodidad debe y está por caer.